0: Tehát azt felejtsük el, hogy a Vatikán meg a pápa az csak és kizárólag egy egyházi funkció. Tehát ők, ők világpolitikai szereplők, azok is akarnak lenni, közvetítő szerepet akarnak játszani. És nincs az a, a véreskező diktátor, akivel ne áltak volna szóba az elmúlt évtizedekben. És most is ez a helyzet, hogy keresi a, a Vatikán a párbeszéd lehetőségét. Tehát látszik, hogy itt van valamilyen. Közvetítési szándék az látszik, hogy a Vatikán szeretne valamilyen kapcsolatot kiépíteni Moszkvával, és ennek az eszköze, vagy az egyik csatornája az az ortodox egyház, illetve a magyar kormány.
1: Nem gyakran fordul elő, hogy a podcast adásában kétszer egymás után ugyanazt a vendéget hívom el, de hát a pápa se látogat minden héten Magyarországra, úgyhogy ismét urfi Péterrel beszélgetünk a Newsroom adásában. A legutóbbi adásban még Ferenc pápa látogatása előtt a Katolikus Egyházban tapasztalt bántalmazási ügyekről beszélgettünk, és érintettük röviden a pápa látogatását, de utána Péter gőzerővel azon dolgozott, hogy, hogy a 444 tudósítását vezesse a pápa látogatásáról. pápa itt volt, pápa sok helyen járt, pápa elment, és most beszélgetünk Péterrel arról, hogy, hogy mik voltak ennek a látogatásnak a tanulságai, mi lehetett annak az igazi célja, és arról is beszélgetünk egy kicsit, hogy miről tudtunk mint négy-négy beszámolni, miről engedte a kormány, hogy beszámoljunk, és mi az, amiről nem. Szervusz, Péter! Hello! Először beszéljünk egy kicsit arról, hogy ugye, hogy indult neked, vagy nekünk a 444 négynek ez az egész uh, pápalátogatás, ugye még mielőtt Ferenc pápa földetért volna a Ferihegyi repülőtéren.
0: Igen, hát... Uh... Valóban a helyzetből futottunk neki a pálpaláltogatás látogatás ennek ugyanis csak egy akkreditációt kapott az egész szerkesztőség. Történetesen én, az összes többi videós, fotós, cikketírós tudósítónak nem adtak akkreditációt. Én meg úgy voltam vele, hogy akkor... Én már jussál fogok bemenni, egyrészt ugye egyedül nem is nagyon tudnék mit csinálni ezeken a vizuális központú rendezvényeken, kamera nélkül. Másrészt meg, hát nagyon kellemetlen éreztem volna magamat, hogyha én bemegyek egyedül. És hát volt ez a, hogy mondjam, ezen a konkrét ügyön túlmutató kis incidens, hogy a német Dániel kollégánkat nemzetbiztonsági kockázatnak minősítették, ami egy elég abszurd döntésnek tűnik, hiszen a Dani rendszeresen fotóz kormányzati eseményeket, kormányinfókat rendszeresen akreditálják a legkülönbözőbb helyeken, de valamiért a pápa látogatásban nem lehetett része, és ez azért felvett kérdéseken, hogy mi az a dolog, ami miatt a... Dani nemzetbiztonsági kockázat, hogyha ott van a pápa, de nem nemzetbiztonsági kockázat, hogyha mondjuk Orbán Viktor van ott. Itt csak nagyon vad találgatásokba lehet bocsátkozni, amit lehet, hogy nem is tennék meg. esetre úgy tudósítottunk így végül, hogy gyakorlatilag úgy tudtunk elmenni ezekre az eseményekre, mint bárki, aki ilyen egyszerű érdeklődő, és ott voltak, amikre egyáltalán nem tudtunk bemenni. A legfájóbb pont a, ez a fiatalokkal való találkozója, amire tökre készültek a, amúgy szintén elég fiatal kollégáink, és szerettek volna kérdezgetni résztvevőket, hogy ők mit gondolnak a katolikus hitről, mit gondolnak Ferencpápáról, szerintem ez egy tök jó anyag, tudott volna lenni, nem azt mondom, hogy most a kardunkba kell dölni, igazából a, ez a nemzetbiztonsági kockázaton kívül ez uh, inkább ilyen rutinszerű kormányzati szívózásnak tűnik.
1: Ugye némed Daniel Fotóriporter kollégánk az, aki ugye, többek között a Nerelit jaktozásait meg, meg ilyen eseményeket is lefotózott és akinek ugye pegazust is telepített valaki a telefonjára. De hogy ezt el tudod egy kicsit mondani, hogy ez mit jelent, hogy azt mondták, hogy ő nemzetbiztonsági kockázatot jelent? Vagy ez, ez hát hogy... szó szerint
0: azt juták, hogy nemzetbiztonsági, hogy a regisztráció nemzetbiztonsági kockázatot jelentene Magyarországra nézve. Hát most tének tényleg, tényleg csak, csak itt találgatni tudok, hogy akkor az van, hogy... Mi van, hogyha Daninak a telefonján még mindig rajta van a Pegasus, és akkor nem mehet egy olyan ember közelébe, akit ezáltal le lehetne hallgatni, vagy de, de ezt nem, nyilván nem tudom állítani, csak azt mondom, hogy ennél valószerűbb magyarázattal nem tudok szolgálni.
1: És akkor mik azok az események, amiken, amiken részt tudtatok venni, meg, meg ugye mit, mit, mit tapasztaltatok abból, amit, amit helyette csináltatok? Ugye volt ez a videód, vagy videótok, hogy hogy ott a, a, a várban beszélgettek a szintén be nem jutó ö, emberekkel.
0: Igen, hát ez, inkább, ez a videó az inkább csak a, egy, egyfajta jelzése volt annak, hogy, hogy akkor most uh, mi mit tudunk kezdeni a kormány által megszabott keretekben, és hát annyit tudtunk besz- tenni, hogy hát meg- megkérdeztük a, az ott lévő amúgy nagyon kedves uh, néniket, bácsikat, hogy mit szeretnek Ferencpápában, és üldögeltünk egy kicsit a Tóthárpád sétányon. Előtte én még láttam, ez csak elmeséljem még kis vicces apróságként, hogy ott így nézdegeltem, amikor még nem szorítottak ki minket a, a, az egész dísztérről, hogy ahogyan így mennek be a méltóságos urak a, a pápa fogadására, és akkor a, a, az volt a folyamatosan ismétlődő jelenet, hogy jöttek a nagykövetek, ilyen zászlós autókkal, és, és mindenkit a sofőr az le akart rakni a, a gyalogos bejáratnál, hogy gyorsan be tudjanak menni, ne kelljen megtenniük mondjuk 200 méter gyalog, és a, a rendőröknek viszont ki voltad, vagy hogy ezt nem szabad csinálni, úgyhogy a, hát eléggé ingerülten és szitkozódva küldözgették el a búzsba ezeket a nagyköveteken, és hát természetesen voltak a az igazán kiváltságosok, tehát mondjuk az amerikai nagykövet, az bemehetett a villogós kocsijában, a Pintér Sándor belügyminiszternek pedig még szautáltak is. A... a rendőrök, még a, mondjuk a Rogán, az, az már a karmelitához állt be, úgyhogy kb. Ennyit, ennyi, ennyit tudtam ilyen tudósítóként megtekinteni. Minden egyéb az... Én is elmentem a kosutérre, ami szerintem amúgy egy tök jó hangulatú esemény volt, már hogyha lehet ilyet mondani egy misére, de hát úgy, mentem, mint,
1: mint, mint bárki más. Akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy, hogy egyrészt mit csinált itt a pápa, végül így kiket találkozott, kikkel nem, ezek milyen hangulatú események voltak, és hogy összességében hogy lehet értékelni ezt a, ezt a pápa alattögetást, hogy sikerült ez a... Ez a háromnapos, a város életét eléggé felforgató, de nyilván fontos esemény?
0: Hát az a, az a kérdés, hogy kinek a szempontjából nézzük. Nyilván mondjuk a budapesti autósok számára kevéssé volt sikeres ez a három nap, de mondjuk a Valton Security <gül> számára pedig kifejezetten, ugye. Óriási megbízást kaptak, és beírhatják a CV-jükbe, hogy a pápát biztosították. Általánosságban én azt tudom mondani, ilyen konyha filozofával vagy pszichologizálva, hogy én, én hiszek abban, hogy a, a közéleti szereplők, politikusok, vezetőknek a, a személyes magatartása az hatással van a társadalomra. És nem mindegy, hogy egy miniszterelnök, vagy egy vallási vezető, vagy egy celebb, ami, akiket milliók követnek, az hogyan beszél, hogyan vitatkozik, hogyan táplálkozik, milyen kulturális termékeket fogyaszt, és ebből a szempontból szerintem tök jó volt, hogy három napig egy olyan ember állt a magyar közélet középpontjába, aki... Ilyen emberi szinten számomra nagyon szimpatikusan viselkedik, találkozik a társadalom peremén élő emberekkel, beül a kis nem pedig a kormányzati bmw be Ezek szimbolikus dolgok, de szerintem a szimbolikus dolgok azok fontosak. Ami a nagyobb téttel bíró dolgokat illeti, hát um, itt is az van, hogy, hogy milyen szempontból nézzük. Ugye a a Vatikán szempontjából nézzük. A Vatikánnak a politikai missziója szempontjából, vagy az egyházi missziója szempontjából nézzük. A magyar kormány szempontjából nézzük, belpolitikailag, vagy külpolitikailag. A magyar egyház szempontjából nézzük, politikailag, vagy vallásilag. A magyar hívők, a civil szervezetek, az ellenzék. Nagyon sok csoport számára volt, ez egy fontos esemény, és nyilván minden irányból különböző módon lehet ezt értékelni, és szerintem ez a lényeghez tartozik, hogy, hogy ez nagyon sok színű, sok dolgot érintő esemény volt, és hogyha ezt értékelni akarjuk, akkor érdemes egyben látni, hogy ez milyen sok rétegű
1: három volt. Itt nagyon sok ugye szempontot meg nézőpontot felsoroltad, egy egy párat ebből kiválogatva el tudod mondani, hogy ilyen olyan szempontból hogyan lehet értékelni vagy értelmezni azt, amit itt a pápa tett, mondott.
0: Ugye írtam erről egy publicisztikát, amiben azt azt emeltem ki, hogy a a pápa ezzel a látogatásával megerősítette az Egyházat, a Magyar Egyházat, és megerősítette a kormány, de figyelmeztette is őket. Szerintem, hogyha össze kéne foglalni az én szempontomból ennek a a látogatásnak a tétjét, akkor az kb. ez volt, hogy bár sokan azt mondják, hogy, hogy hát ez most egy diadalmenet volt a kormánynak, és a Magyar Egyháznak szerintem ez túlzás, de mindenképpen egy nagy ö, m- 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 megerősítés, egy nagy fegyvertény, hogy eljött a Pápa. Hát Lehet látni, hogy már a, amikor bemegy Szijjártó Péter a CNN-be betelefonál, akkor már egyből az hozakodik elő, hogy hát, ugye eljött hozzánk a Pápa, és megerősített minket. Valószínűleg ez a következő hónapokban, vagy akár években egy ilyen folyamatos PR eszköz lesz a kormány kezében, és nyilván a Magyar Egyház, aminek szintén vannak erős problémái, még belülről is azt hiszem, hogy sokan elégedetlenek a, a magyar püspökökkel, akik vezetik a Magyar Egyházat. Hát számukra is nyilván ez egy nagyon megemelő dolog volt, hogy akkor a pápával mutatkozhattak, a pápa megdicsérte őket. Ugyanakkor olyan dolgokat is mondott a pápa, ami meg hogy mondjam, a magyar kormány és a magyar egyház számára lényegi kérdések kritikáját jelentik. Tehát a, az, hogy elmondta Ferenc Pápa többször is, hogy a más kultúrájú, más nyelvű embereket is be kell fogadni, hogy a másokkal, ugye itt ebbe azért bele lehet érteni, akár a szexuális kisebbségeket is, velük is elfogadóan kell, szeretettel kell bánni, ez ugye a magyar kormány központi üzenetének a kritikája, tehát hogy az, hogy, hogy itt etnikai homogenitás van, meg ö, fajtisztaság, meg ilyesmi, az ö, annak ez elég erőteljesen ellentmond, és hát volt egy olyan ö, megjegyzése is, amire azért sokan felkapták a fejüket egyházon belül, nekem is egy szerzetes küldt el, ami ugye arról szólt, hogy a hogy az állam és az egyház nem fonódhat össze, az egyház nem gondolkozhat a hatalmi logika mentén, és erre mondom, hogy ez egy ilyen figyelmeztetés.
1: De mert mert azt érezni, hogy Magyarországon emiatt az ilyen konzervatív keresztény kurzus miatt összefonódik az egyház és és az állam. Abszolút, ez... Amint, erre... Azon kívül, hogy nem tudom, hogy ez az állam nagyon sok klasszikusan állami funkciót például kiszervez egyre többet a, az egyházaknak a, ugye az oktatáson, meg ez különböző szociális ellátásokig egyre inkább.
0: Igen, hát ez, szerintem erről érdemes elolvasni a Koronkai Zoltán nevű Jezsuita szerzetesnek az írását, ami szintén a pápa látogatás kapcsán meg, és a Szemléztük mi is a 444-en, és ott ő egyértelműen leírja, hogy megkérte a, hogy mondja, a fiatalságot, hogy küldjenek kérdéseket, hogy mi, mi érdekli a katolikus fiatalokat, milyen kérdéseket tegyenek fel ők, mint jezsuiták, akik találkoznak Ferencpápával, a rendtársukkal, milyen kérdéseket tegyenek fel az egyházfőnek, és hát azt írta, hogy a kérdések túlnyomó része az egyház és az állam szoros viszonyára vonatkozott. Ez egyértelműen egy központi probléma, az, hogy ahogy ez a Zsújta szerzetes is leírja, az állam rengeteg pénzt ad, de cserébe elvár sok mindent, és most már odaig Fajultak a dolgok, hogy hogy az egyházi emberek, akik elvileg a haszonélvezői kellene, hogy legyenek ennek a kurzusnak, már nem nem mernek beszélni ilyen nagyon egyszerű témákról sem, pláne kritizálni bármilyen közéleti problémában, mert, mert attól félnek, hogy elveszik a támogatásukat, és attól félnek, hogy rájuk küldik a propaganda médiát és erre felhozza az a a szerzetes példának, hogy hát a pápát sem kimélték, amikor éppen nem úgy beszélt a migrációról, ahogy a kormány szeretne, akkor egyből sorosista, az gazember lett a médiában. Szóval, hogyha a pápával ezt meg lehet tenni, akkor nyilván egy, nem tudom, egy mezei magyar pappal, vagy, vagy püspökkel, hát még inkább meg lehet tenni, és még a pápának nem lehet bezárni a, az intézményeit a Karmelit a Kolostorból, addig a, a sokan érzik úgy, hogy az ő intézményeiket bizony be lehet zárni, el lehet venni. Az más kérdés, hogy, hogy ezért én, én látok olyan példákat, akik azt mondják, hogy nagyon szép példákat, akik azt mondják, hogy hát nekik. Mint szerzetesnek, vagy papnak. Ez irreleváns, és, és ők nem fognak másképpen beszélni, azért, mert elveszik a pénzüket, hiszen például a szegénységre tettek fogadalmat.
1: Jó, hogy felhozod ezt, hogy a magyar média vagy jobboldali, kormányzati sajtó is nagyon csúnya dolgokat írt a pápáról. Valaha mi most a a magyar jobboldali, politikai, elit, meg az állami propaganda viszonya a, a pápával és annak, és annak állításaival?
0: Hát szerintem érdemes abból kiindulni, hogy a kormányzati propagandagépezet az mindig a, a kormányzat éppen aktuális céljainak a szolgáltatban áll, és hogyha kell, akkor 90 vagy 180 fokos fordulatot is végrehajtanak csettintésre, ezt mondjuk meg lehetett figyelni például a, mondjuk, Putyin esetében, a, nyilván a Fidesz szavazók nagy része kicsit idegenkedett a, egy KGB-stől, most meg már ugye a kereszténység nagy védelmezőjének tartják sokan a Fidesz-táborban, de meg lehetett figyelni egyébként Izrael esetében is, a, most már egyre halványul a, az emléke, de hát azért a 2010-es évek elején elég általános volt a, a néha nem is olyan burkolt a antiszemita megnyilvánulása a fideszes médiában. Most meg a külpolitikai, világpolitikai helyzet miatt átállították egy ponton ezt a retorikát, és most már Izrael a nagyon fontos szövetségesünk barátunk, Oroszország is nagyon fontos szövetségesünk barátunk, és hát a pápával is ez történt. Hát amikor 2016-ban volt Csíksomjón, akkor hát nagyon-nagyon súlyos ilyen kommentfolyamokat lehetett látni, amiben a magyarországi és erdélyi katolikusok mindenféle sátánnak és antikristusnak nevezték a pápát, nyilván nem maguktól, hanem azért, mert folyamatosan volt erről egy ilyen beszéd, ugye Bályás Zsoltot lehet említeni, de ő csak a jéghegy csúcsa volt a maga gazemberezésével, amit most visszavont, és uh, szerintem ez is egy jelzés azért, hogy, hogy most viszont a kormánynak érdekében áll a Vatikánnal jóba lenni, ugye egy elég elszigetelődött helyzetben van most, és egyedül lobogtatja az orosz zászlót itt az Európai Unión belül. Most nagyon kell jóban lenni a Vatikánnal, és hát akkor a propaganda média is, meg a kormányzati megszólalások is hát a, az álljó tisztelt hangján. Pedig a...
1: lényegesen nem mond más dolgokat, mint, mint, mint korábban, amikor gazember volt.
0: Nem. Azt lehet mondani, hogy, hogy nála is vannak ilyen finom alakulások, de azért alapvetően ugyan, ez ugyanaz a pápa, ugyanazokkal a véleményekkel.
1: Ha már az orosz zászló lubogtatását emlegetted, ugye volt a pápanak egy, egy nagyon fontos, de amúgy az összes többi programjához képest viszonylag rövid találkozója Budapesten az orosz ortodox egyház vezetőjének jobb kezével, Mit tudunk erről a találkozóról, mi volt ez az egész, és, és mi ennek a jelentősége?
0: Igen, tehát uh, Hilarion Metropolitával találkozott, aki uh, korábban a Kirill pátriárka, tehát az Orosz Ortodox Egyház vezetőjének a ilyen kvázi külügyminisztere volt, aztán most Budapestre helyezték. Ez uh, önmagában is egy uh, jelent valamit, azt jelentheti, hogy ma, most Magyarország az a pont, ahol lehet az ilyen külpolitikai mozgásokat irányítani, ahol lehet találkozni emberekkel, például a pápával. Érdemes elolvasni szerintem a Budapéter nevű volt nemzetbiztonsági tisznek a cikkét a 444-en, ami hát egy teljesen más beszédmód, meg, meg világlátás, mint amit általában megszoktunk, ő teljesen affelől közelít, hogy az ortodox egyház, is ebben, ebben a részében szerintem nyilvánvalóan igaza van, az, a, az az orosz államnak a része. Teli van KGB-sekkel, és teljesen együtt mozog az orosz külpolitikával. A, az orosz befolyásolási műveleteknek az egyik szereplője, és nagyon fontos szereplője. Ez egy, ez egy, ez egy szolgálati döntés volt, hogy 2009-től nagyjából legyen egy ilyen vallási karaktere az orosz jelenlétnek, kommunikációnak, és ebbe játszanak ők fontos szerepet. Az, hogy miért barátkozik a Vatikána ezzel az ortodox egyházzal, ami azért most már a háborús úszításban is azért oroszlán részt vállal, ezt szerintem onnan lehet megérteni, hogy, hogy a Vatikán viszont egy teljesen másik háttérből jön. Ők, ők onnan jönnek, történelmileg, hogy ők egy közvetítő szerepet tudnak játszani a konfliktusokban. Tehát az felejtsük el, hogy, hogy, a, hogy a Vatikán meg a pápa az csak és kizárólag egy egyházi funkció. Tehát ők, ők világpolitikai szereplők azok is akarnak lenni, közvetítő szerepet akarnak játszani. És hát, hogy mondjam, nincs az a, a véreskező diktátor, akivel ne álltak volna szóba az elmúlt évtizedekben. Ezt lehet kritizálni, meg lehet érveket felhozni mellette, de hogy ezt, ezt fogadjuk el, hogy ez a helyzet, és most is ez a helyzet, hogy keresi a, a Vatikán a párbeszéd lehetőségét, és az Ortodox Egyház vezetőivel azért találkozik a pápa, tehát ugye Budapesten is, aztán utána rögtön, hogy hazajött Budapestről, érkezett a Kirill patriarkának a mostani kvázi külügyminisztere a Vatikánba, ahol folytatódtak ezek a tárgyalások. Tehát itt azt kell látni, hogy amellett, hogy ez egy valási rendezvény, ami fontos a katolikus hívőknek, Amellett itt folyik egy kvázi békemisszió, amit ugye Ferenc Pápa a hazafelé tartó repülő után azt ugye el is mondta, hogy hát igen, neki van egy missziója, amiről még nem beszélhet, de ugye ezt, le, ezt lehet látni, hogy, hogyha egymás mögé rakjuk az eseményeket, tehát hogy az indulása előtti napon találkozott az ukrán miniszterelnökkel, aztán találkozott ugye az Unió leginkább oroszbarát miniszterelnökével, aztán találkozott Hilarion metropolitával, aztán, amint hazajött, érkezett az ortodox külügyminiszter. Tehát látszik, hogy itt van valamilyen közvetítési szándék, az látszik, hogy a Vatikán szeretne valamilyen kapcsolatot kiépíteni Moszkvával, és ennek az eszköze, vagy az egyik csatornája, ezt mondta is, a repülőn össze is hangzott ez a csatorna kifejezés, hogy csatornákat kell keresni. Ennek, ennek az egyik eszköze az az ortodox egyház, illetve a magyar kormány.
1: De erről a béketervről, vagy arról, hogy, hogy van valamilyen vatikáni béketerv, arról, ugye a pápán kívül mindenki minden érintett, azt mondja, hogy ő én erről nem tud, és ilyen Nincs, ő meg kvázi így elkotyogta, hogy tehát van. Ennek így mi az értem ennek a játéknak, meg hogy. És hogy ha van egy ilyen béketerv, akkor az. Akkor az, az, az mit jelenthet, vagy mit, mit, mit tud a pápa elérni?
0: Igen, kicsit rejtés. Valóban a, a, az ukrán kormány és az orosz kormány is kijelentette, hogy nincsenek ilyen béketárgyalások a háttérbe a Vatikán részvételével, és a Hilarion metropolita is azt mondta, hogy hát ők ugyan, hát nem beszéltek politikáról, Ferenc pápával. Szerintem itt ezt úgy lehet feloldani ezt a, ezt az állentmondást, hogy, hogy nyilván keresi az utakat a Vatikán, hogy elérje azt a nem teljesen világos célját, hogy hogy akkor legyen egy valami fajta párbeszéd. Első körben legalább a Vatikán és a, az orosz ortodox egyház között, aztán legyen egy valamilyen asztalhoz ülés, és hogy kik lennének ott az asztalnál, az egy másik kérdés, és egy elég nehéz kérdés, de hogy, hogy valahogy ő a béketárgyalásokat akarja valahogy facilitálni. Ami azért nyilván egy. Egy nagyon nehéz ügy, és érthető, hogy, hogy erre sem, nem fogja azt mondani sem Moszkva, se Kijev, hogy igen, igen, már folynak a béketárgyalások, hiszen ez egy nagyon komoly, horderejű kijelentés lenne, de közben meg azt egyértelműnek tűnik, hogy, hogy a pápa akar valamit, vagy szépen fű alatt intézkedik, és hát az egyik tanácsadója, aki dolgozik ezen a Kvázi béketerven, azt az, el is mondta, hogy hát mondhatnak bármit, de hogy ez igazából tényleg folyamatban van, és a Ferenc pápa folyamatosan találkozik a szereplőkkel, folyamatosan egyeztet. Hogy ez hova tud kifutni, és ennek mi értelme van, az valóban nem világos egyenlőre.
1: Azt tudni lehet, hogy amikor a pápa béketervről beszél, meg a Vatikán béketervről beszél, akkor ők mire gondolnak, és ez mondjuk mennyiben különbözik attól, amit mondjuk a magyar kormány hangoztat, mint béke, ami ugye az, hogy álljanak le a harcok, és az ukránok törődjenek bele, hogy, hogy elvették az országuknak, mondtam, a harmadát? Hát ahhoz, hogy összetudjuk hasonlítani a
0: magyar és a béke felfogásán, ahhoz pontosan kellene tudnánk, hogy mi a békefelfogása ennek a két félnek, a magyar kormány ugye ettől elég uh, kategorikusan elzárkozik, hogy, hogy elmondja, hogy ők amúgy mit tartanának uh, mondjuk igazságos békének. Szerintem itt, uh, itt érdemes egy kicsit uh, hátralépni, mert uh, ugye miért, miért van ez az összehasonlítgatás most a pápolátogatás kapcsán a két béke fogalom között? Azért, mert Orbán Viktor kijelentette a évértékelő beszédében, hogy hát már csak ketten maradtunk a béketáborban, ugye Ferenc, Pápa és ő. És uh, szerintem ugye az emberek már belefásultak ezekbe a kormányzati lózungokba, és már nem is nagyon kapargatják meg, de azért uh, szerintem ez ezen érdemes gondolkozni, hogy pontosan ez mit is jelent ez a mondat? Hogy ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a világ 190x országa, ugye az Magyarországon és a Vatikánon kívül az összes, akkor, hogyha az nem békepárti, akkor nyilvánvalóan háborúpárti. Hogy ezek az országok mind azt akarják, hogy háború legyen, hogy halljanak meg százezrek, hogy. hogy, hogy menjen tönkre millióknak az élete, hogy legyen globális gazdasági válság, ugye ez a mondat ezt jelenti, hogy mindenki ezt akarja. Mindenki ilyen rohat vérgőzős állat, csak a Szentatya és Orbán Viktor miniszterelnök úr, csak ők ketten mások. Ugye Ez egyrészt iszonyatosan sértő, és teljesen abszurd. És ha ha nem így akarom gondolkozni, és mondjuk úgy tesszük fel a kérdést, hogy hogy mit gondolnak a háború rendezéséről Rómában, és mit gondolnak Budapesten, az már egy sokkal jobb gondolkodási irány, hogy van-e ebben hasonlóság, vagy nincs. Én azt látom, hogy hogy a gesztusok szintjén azért jelentős különbségek vannak. Tehát az, hogy a pápa rendszeresen találkozik a ukrán menekültekkel, hogy feltartja a, az ukrán zászlót, amit bucsából küldtek neki. Ezek olyan gesztusok, amiket amik, nyilván Orbán Viktortól soha nem fogunk látni. Hogy, hogy ő elmenne találkozni, nem tudom kárpátaljai magyarokkal, vagy, vagy ukrán menekültekkel. És ami nem a gesztusok, hanem a, hogy mondjam, a, az ilyen diplomáciai kijelentések illeti ott, ugye a Vatikán az ugye azt mondja, hogy, hogy békét akarnak, de igazságos békét. Ezt megint nehéz értelmezni. Azt is nehéz értelmezni, hogy ez változik-e. Tehát, hogy Február végén volt a Vatikán külügyminiszterének egy nyilatkozata, ahol így, ott így viszonylag részletesen beszélt erről a Müncheni biztonsági konferencia után, és ott azt mondta, hogy hát igen, az orosz csapatoknak ki kell vonulnia egy idő után, és az jelenti majd a, az igazságos békét, hogy ezt milyen ütemezésbe képzeli a Vatikán, azt azt senki nem írja le, és senki nem mondja el. Azt az lehet látni, hogy ők, hogy ők is úgy képzelik el, hogy, hogy az amerikai Egyesült Államokhoz kell ehhez a konfliktushoz, ennek a rendezéséhez. Valószínűleg ugye, a kínaiak is szerepet kaphatnak ebbe, ezt, ezt a Vatikánban is mondják, de hogy ez ugye a magyar álláspontról igazából ennyit sem tudunk. Az még az nagyjából kimerül abban, hogy hát legyen már béke. A kormány ennél többet igazából nem mond, és a, a többit, a piszkos munkát és a kommunikációt azt elvégzi a, a médiájuk, amiből viszont az ömlik, hogy, a, hogy hát az ukránok azok nem tudom, magukat bombázzák, és adják már fel a területüket, igen. mert ez kellemetlen a magyar gazdaságban. Hát ez az állami
1: kommunikációban ez egy kicsit ilyen, egy ilyen bináris dolog, hogy a béke az, amikor nincs háború, tehát ne legyenek harcok, és akkor lesz béke, de hogy akkor az azt jelenti, hogy akkor valaki veszít, valaki meggyőz. Még végezetül egy kicsit beszéljünk arról, hogy, hogy mi Magyarországnak, meg a Magyar Katolikus Egyháznak a, a viszonya az Orosz Ortodox Egyházhoz. Ugye ez, mondtad, ez is például érdekes, hogy, hogy ez mit jelent, hogy, hogy a Hillary metropolita, hogy itt van, hogy mit csinál itt? Meg ugye a magyar kormány volt ez, aki nagyon kardoskodott, hogy a Kirir Pátriárka ellen legyenek szankciók. Mik itt az összefonódások meg a, meg a viszonyok, és ez így mire vezet?
0: Én azt látom, hogy két teljesen különböző gondolkodásmód találkozik és csattan össze. Az egyik gondolkodásmód az az, a katolikus egyházban, hogy jó kapcsolatot kell ápolni a más felekezetűekkel és a más vallásúakkal. Ez most, hogy így nagyjából nincsenek ilyen nagy vallási villongások a mi környékünkön, ez ilyen unalmas szólamnak hangozhat, de közben meg az, annak igenis van jelentősége. Tehát amikor én úgy látom, hogyha valaki elkezd a, az ökumenizmusról beszélni, akkor mindenki becsukja a fülét, hogy jó, édes Isten, ez már deunom, ha egyáltalán eljut hozzá ez a, ez a beszélgetés. De közben ez nyilván egy nagyon fontos dolog. Tehát hogy az, hogy, hogy mondjuk a, a keresztény egyházak és a zsidó egyház, hogy a, a muszlimok, stb. jóba legyenek egymással, az azért fontos, mert hogy ez a kihat a hívők gondolkodására, kihat a társadalmakra is. Magyarországnak a, és a Magyar Katolikus Egyháznak pedig régóta van egy ilyen sajátos küldetés, hogy közvetíteni akar a keleti kereszténység és a nyugati kereszténység között. Ez az ő szempontjukból tök logikus és tiszteletre méltó dolog. A probléma abban áll, hogy ez a, a kelet kereszténységnek egy része, az konkrétan ilyen orosz titkosszolgálti műveleteket végez. És akkor ez ebben így nehéz uh, megtalálni a, a, az egyensúlyt. A Ferenc pápának, szerintem azért nincsenek ezzel szemben olyan nagy ellenérzései, mert mint mondtam, Számára teljesen természetes, hogy, hogy olyan szereplőkkel tárgyal, olyan szereplőkön keresztül ér el dolgokat, olyan csatornákat használ, amik hát nagyon messze vannak a decens keresztény értékektől. Tehát arab diktatúrákban is, kommunista diktatúrákban is ugyanúgy ő jelen akarja lenni, és, és képviselni akarja saját agendáját. Az orosz-ukrán háború az öm, szerintem kiélezte ezt a kérdést, és, öm, és látszik, hogy, hogy van egy teljesen másfajta gondolkodás mondjuk a, a NATO-ban, akik ugye ki akarták tiltani kirlyapártériáket, szankciókat akartak hozni, ellene a saját szempontjukból szintén tök logikusan, tehát hogy ez egy orosz külpolitikai vezető tulajdonképpen, aki az orosz katonákat biztatja arra, hogy gyilkoljanak meg minél több embert, és közben az Európai Egységet akarja bomlasztani. Nehéz ezt így összefésülni. A Vatikánon belül is vannak olyan hangok, akik szerint ez egy gyál viszony most már, hogy az orosz ortodox egyházhoz próbálunk közeledni. De maga a pápa szemmel láthatólag másképp gondolkozik.
1: Túlfi Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy ismét itt voltál. A pápa látogatással kapcsolatos cikkeidet, meg összes cikkünket, videós anyagunkat megtaláljátok, kedves hallgatók a 444.hún. Olvassátok el a cikkeinket, hallgassátok a podcastjainkat, nézzétek a videóinkat, és sziasztok! Hello?